گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر شما شنوندگان خوب و گرامی رادیو شمرون خسرو فرور هستم و خوشحالم که این بار هم میتونم برای شما عزیزان در رادیو شمرون ناگفته هایی از تاریخ رو بگم و گمان شکنی کنم بعضی دوستان میپرسن که این آقا این نام گمان شکن چیه اینجا تو این برنامه میذاری روانشاد صادق هدایت که از دست ما مردم ایران رفت فرانسه خودکشی کرد این واقعیتی است پیشنهاد میکنم نامه های خصوصیش رو بخونید که واجه های استفاده کرده در رابطه با جامعه همون که گفتنش در رادیو خیلی خارج از عدبه در نامه های خصوصیش اگه بخونید نه این نامه ها, نامه ها واقعا خودتون برید بخونید بهتره و بعد هم خودکشی میکنه صادق دایت بعضی فقط به خاطر نوشته های مانند بوفکور و اینها میشناسنش در حالی که صادق ادایت یک ناسیونالیست بود و کتاب مثل پروین دختر ساسان نمایشنامه مازیارش اینها این حاکی از عشقش به ایرانه و نفرتی که از فرهنگ تازی پرستی داشته روانشاد صادق ادایت آمد و کتاب رو هم از پهلوی به پارسی برگردان کرد و برای این کارم به هندوستان سفر کرده بود اونجا با تاریخ ایران آشنا میشه و خدمات زیادی هم به تاریخ ایران میکنه که توده یا در پنهان کردن این مسائل خیلی زحمت کشیدن برای همین هم جای از صادقه دارد میخونه مثلا نام کتاب پروین دختر ساسان اونجا نمیاد صادقه دارد میگم کتاب پروین دختر ساسان یعنی نمایشنامی هست نمایشنامه هست الان دیگه به سطح کتاب من دارمش خوندنش رو به شما توصیه میکنم تا با شخصیتش صادق دیت بیشتر آشنا بشین و همچنین خب مازیارش که دیگه اصلا قوغاز و مشتبا مینووی هم یک مقدمه تاریخی برون نوشته که این رو الان پی هم تو صفحه خودم libertyforiran.org در قسمت کتاب ها libertyforiran.org یه قسمت در کتاب ها یه ذره زحمت بگیشی پرکنی فکنم اون نوشتر نوشتش رو اونجا گذاشتم صادقه دایت میاد از مردان فبیر یک میاد یک چیز دیگه هم برگردان میکنه که ما خب ایرانی به خاطر عدم علاقه به تاریخمون فراموش کردیم و اون کتاب کتابیست از شخصی به نام مردان فروخ که قرن دمون میلادی میاد و یک نوشته ای و مینویسه به نام شکند گمانیک ویچار البته تلفظای گوناگونی داره و بعضی من ایراد گرفتن که چرا این رو در مثلا اون موقع که تلویزیون اندیشه برنامه داشتم همیشه نوشتم شکند گمانی گویچار دیگر هم این رو نوشتن ولی من آن, آن چیزی رو استفاده میکنم که صادق هدایت از اون استفاده کرد و میگم شیوه نوشتن دیگر و بیان دیگری هم داره این, این رو صادق هدایت برمیگردونه دو فصل اولش رو برگردان میکنه و بعدها دیگران میان و قسمت های دیگری از این کتاب رو به پارسی نوین برگردان میکنه ولی اصل زحمت رو صادقیت کشید که ما رو باش آشنا کرد بیشتر مردان فرخ یک بهدین بود که در اون دورانی که حکومت های اسلام و حکومت های ایرانی 
در ماورانه در خراسان در سیستان در جای دیگه یواش یواش قدرت می گرفتند متوجه شده بود که یواش یواش که این یعنی دیده بود که یواش یواش این نیروی گریز از مرکز در خلافت اسلامی در سمره میده و او خودش متوجه میشه که چون این حکومت ها ایرانی هستند و بعضی از اونا هم دیگه مسلمون شدن مثل سامانی ها و و دیگران این خطر رو میبینه که خیلی از ایرانی ها که تا به ها نخواستن مسلمون بشن این بار که این حکومت ها ایرانی هستند احساس میکنه که اینا به زودی مسلمان خواهد شد پیش بینیش هم درست بود مردم فرقی کتاب مینویسه که همین کتاب شکند گمانی گویچار یا گزارشی گمان شکند به پارسی نوینه و در اونجا با دلیل و برهان از عقاید خودش دفاع میکنه حالا میخوایم با عقایدش موافق باشیم یا نباشیم من از این خوش آمد بکنم صادق هدایتم از این مسئله به این دلیل خوشش اومد حالا به قضاشا میخوایم در باید صحبت کنیم و نگران نباشیم ولی باید بدونیم که ما باید امروز کار مردم فرخو بکنیم کار صادق هدایت رو بکنیم و اینجاست که مثلا گجستک عبالیش هم نوشته دیگه از پهلویه که حالا باید اینا رو بعدا برنامه دیگه براتون خواهم گفت ما در دوران عباسی سری افرادی داشتیم که در برابر صد خروشان فراموشی صد خروشان خیانت اومدن و دست به قلم بردن و فعالیت کردن که ما متاسفانه ایرانیان از بس سینزنی حسین بن علی کردیم و با قمه تو سرمون زدیم نام این افراد رو فراموش کردیم و یکی مثلا رساله گجستک عبالیش هم رساله جالبیه ولی اینی که امروز من اسم برنامه هم هست گزارشی گمان چکند ریشه از این کتاب مردم فرخ داره که تلاش کرد از عقاید خودش آینهای ایرانی بهدینی, دین بهدینی آین زرتوشی دفاع کنه در برابر عدیان سامی در کتاب خودش و اینجا با دلیل و برهان این کار کرد و این کار جالبی بود بخوزن این نکنسان قرن دهم یازده میلادی اون موقع کسی با دلیل و برهان عقایدش رو ثابت نمی کرد شمشیر بود و ساتور و این نشوندهنده اینه که باید ما علا برنگ تاریخ خودمون رو بدونیم از اون گذشته درس یاد بگیریم و تلاش کنیم که با واقعیت ها و با دلیل و برهان در برابر صد فراموشی که امروز ما باشه یعنی سیل فراموشی که امروز باش مواجهیم مقابله کنیم بنابراین اگه برنامه من رو دوست دارید که آرتین گرامی آرتین پرتوین گرامی من خیلی کمک میکنن که در رادیو شمرون بتونم با شما هم صحبت باشم من بیشتر سر میکنم تو برنامه من با منطق صحبت کنم و برای همینم امیدوارم که شما در پخش این برنامه من دارید خلاصه اسم برنامه به این دلیل شکند گمانی گویچه یا گزارشی گمان چکنه هم به یاد مردم فروخ هم به یاد قوانشاد زندیات صادقه هدایت گزارشی گمان شکن به این دلیل که با آرتین گرامی آرتین پتوریان گرامی من گفت که از این بعد میتونید گوی اوقات فایل صدایی رو هم پخش کنید و امروز براتون اگه وقت بشه یک یا دو تا فایل رو پخش خواهم کرد و سر میکنیم این کارا رو بیشتر و بیشتر انجام بدیم که با سند شما مسئله تاریخی رو بیشتر به احساس نزدیکی بکنید هفته پیش درباره باره بزرگ که صحبت میکردم خیلی مورد توجهتون قرار گرفت عزیزان و این بار این برنامه رو ادامه میدیم هفته دیگه هم ادامه میدیم آقای پرتوویان و همزمان درباره آقای مصدق هم صحبت خواهیم کرد و 
من قسمتی از اوستاس که در انوادگاج صحبت از دو گوهر همزاد میشه میگن میگه دو گوهر همزاد یکی اسپنتا منیو و دیگری انگرم منیو انگرم منیو همینطور که خودتونم متوجه میشید همون احریمنه خیلی جالبه که واژه انگره انگلیسی شده انگری اگه دقت بکنید یعنی ریشه هندو جرمن هندو اروپایی این واژه هنوز در انگلیسی ورمون واضحه بعدم وقتی عصبانی باشه تخریب میکنه رابطه با دوستانش عصبانی باشید میزنید نمیدونم مش میزنید به دیوار دستتون میشکنه و این جالبه که انگرمنیو یا اهریمن هم این معنی رو داره یعنی نیروی مخرب در از آن چیزی که تو قرآن گفتن شیطان میاد تو گوشتون میخونه این اشتباه فهمیدن سامیان از اندیشه های ایرانیه در اندیشه های ایرانی چیزی بلفل بد نیست یعنی من اگه امروز میخوام در برنامه در واقع آقای مصدق و رزاشا صحبت کنم و اینا رو تصمیم گرفتم که این بار بیشتر در رزاشا و بعد میخوایم آقای مصدق رو جلویشون بذاریم و در مقایسه انگرم منیو و اسپنتا منیو راستی رو دریاریم انگرم منیو یا اهریمن یه نیروی دیگه هم برای میکن اسپنتا منیو این فرشته و شیطان نیست بلکه نیروی سازنده و نیروی مخره و این رو شما در اهنوادگات اگه بخونید گاتاها در قسمت اهنوادگات موبد پیروز آزرگوشست این حدود 25 سال پیش چند تا همیان زرتشتیمون اومده بودن اتریش میخواستن برن آمریکا اینا پناهنده شده بودن و بعد میخواستن از طریق یه سازمان یا لسمشون نمیرن و اینا عذیتش میکنن اینا برن آمریکا و من اون موقع با اونا خیلی کمکشون میکردم و اینا و منو با گاتاها از نزدیک آشنا کردن و یادم اون موقع چون فلسفه میخوندم مپس دیالکتیک برام خیلی مهم بود و بعد متوجه شدم که در این احنوادگاه در جایی که درباره دو گوهر همزاد صحبت میکنه همون بحث دیالکتیک کارماکسه ولی با یه تفاوت که در بحث دیالکتیک کارماکس که الاته اینا از هگل گرفته تا یه حدی ماتریالیسمش از فوهباخ دیالکتیکش از هگل در اونجا اینا متضادن یعنی زن و مرد مثلا کارماکس میگه زن و مرد متضادن دیالکتیک بچه خیلی ساده و اینا در از دشمن همه یا مثلا همیشه حالت سیاه و سفید در حال دشمنی هم در حالی که شما یه گاتوها رو بخونید دو گوهر همزاد بلفل بد یا خوب نیستن موبت فیروز ها زرگوشت میده توضیح میده و این درابطه رزاشا و مصدق اتفاقا سب کنید یه ذره هم حرفای جدی بزنید و بعد قول میدم بهتون برنامه آسان تر بشه امیدارم آرتینجان هم خود راضی باشن از برنامه چون نفصاتی که میکنم بسیار مهمه میخوایم دریابیم که چرا ما رزاشاه رو اسپنتا منیو میدونیم خمینی رو انگرمنیو میدونیم یا اهریمنی چرا محمد رزاشاه رو دوستش داریم و چرا من شخصا مصدق رو خوشم نمیاد ازش این برمیگرده به گاتای اشوزرتوش در موبت آزرگوشست این قسمت احنابتگات رو اینطوری توضیح میده میگه در اندیشه بهدینی چیزی بلفل بد یا خوب نبوده بلکه تأثیری که داشته در جامعه تأثیری که برای زندگی و مرگ برای سازندگی و تخریب داشته و دومن استفاده که ما انسان ها دومن استفاده که ما انسان ها از اون میکنیم آتش میتونه خونه شما رو گرم کنه آتش دست یک شخصی که خوی اهریمنی انگرمنوی داره بیفته خونه رو آتیش میزنه این نکته دوم هم خیلی مهمه 
یعنی یه نفر میاد به نام ملیگرایی مثل رزاشاه ایران رو آباد میکنه یک پوپولیست مثل آقای مصدق تو برنامه های آینده قول میدم در صحبت کنم و کاری که 20 سی ساله با کمک دوستانم انجام میدم این افشاگری ادامه میدم آقای مصدق هم میاد به نام ملیگرایی ایران رو تخریب میکنه این انگرمنیو و اسپنتامنیو فهمیدن این رو من تو برنامه دیگه سر میکنم همیشه خیلی کوتاه اشارهایی باش بکنم تا اگه میخوایم ایرانی باشیم ایرانی بودن رو بفهمیم ادیان سامی خوب و بد اینا ذاتن خوب و بدن چون یه اللهی اون بالاست یه هوه یه نمیدونم هر چیز میشونم بذارین این آقا تصمیم گرفته که یه چیزی ذاتن بد باشه آین آریایی ما آریایی نمید نجات پرستی ها معنی فرهنگی در اونجا چیزی ذاتن بد یا خوب نیست بلکه تأثیری که میذاره در جامعه یعنی اگه یک انسان رو بخوایم بگیم خوبه یا بده تأثیرش رو در جامعه ما میبینیم و اگه یک شیعی باشه استفاده ای که از اون شیعی میشه رضا شاه رو وقتی ما میایم بهش نگاه میکنیم بر این مبنا میخوایم تو برنامه اون نگاه کنیم دربارش صحبت کنیم یا اگه در آقای مصدق صحبت میکنیم میخوایم بر مبنای آین نیاکانمون اونجا معنای خوبت رو اینگونه به ما در احنابتگاد گفتند مبدان دانامون مثل مبد پیروز آزرگوش هست اینگونه تعریف کردند و این آین نیاکان ما بوده ربطی هم به مذهب و دین نداره بلکه همونطور که میدونید اهورا مزدا یعنی خردمند زندگی بخش خردمند دنبال حقیقت و واژه فلسفیا در یونانی هم یعنی کسی که جوجای جویای حقیقت یعنی شما وقتی گاتاها و سرودای آسمانی اش و زرتوش رو میخونید خب یه عده میخوان این رو دین داشته باشن که من خودم هم به این مسئله خیلی احترام قائلم ولی شما حتی باورمند به چیزی به نام خدای آین دنیای معنوی نباشید در میان اون راستی و حقیقت پیدا میکنید فیلسوف یا فلسف کسی است که دو جو جویای دانش سوفیا اسمی که بعضی خانم امروز دارن ریشه یونانی داره و ویزدوم منیش میشه فیل حالا نه فیل هندوستان ولی مثلا تو قاجاره داشتیم انگلوفیل یعنی کسایی که زیادی انگلیسی دوست داشتن روسوفیل دیدی؟ حالا بعضی میگن زورت بوداده بهش میگفتن چی چی فیل در سینما نه اونو قاطی نکنی باش واجه فیل یا, مس... یا فعل... این در یونانی معنی دوست داشتن علاقه مندی داشته بنابراین فیلسوف در اصل میشه فیلسوف یا فیلسوف کسی که ویزدوم یا آگاهی دانش رو دوست داره رزاشا رو میخوایم وقتی شخصیتش رو نگاه میکنیم ببینیم این رزاشا آیا اینطور که دشمنانش میگن اهریمنی بودن ایشون یا سپنتا مینو بودن سازنده بودن وقتی آقای مصدق رو میخوایم نگاه کنیم میبینیم آقا این آدم سازندگی کرده تاثیر مثبت داشته تاثیر منفی داشته و بعد میخوایم نگاه کنیم ببینیم شعارهایی که اینا میدادن مثل آتش گفتم آتش دستی آدم نیکوکار باشه خونه رو گرم میکنه باهاش خوراک میپزه دست یک آدم اهریمنی مانند آدولف هیتلر باشه باش مردم رو آتیش میزنه میسوزونه ببینیم شعار ملیگرایی که مثل آتش میتونه هم خوبی بیاره هم بدی بیاره در دست این دو نفر چه نتیجه ای داشت اینا رو من چون برنامه پیش خیلی خوش اومد در رضا شاه میخوام در چند برنامه اگه مدیریت رادیو هم اجازه بده من این مسائل اینطوری انجام بدم و میگم رضا شاه و مصدق رو 
اگه با هم دیگه مقایسه بکنیم در برنامه گاهی اوقات بیشتر مصدق گاهی اوقات بیشتر رضاشا بیشتر متوجه میشیم چون همیشه باید مقایسه کرد براتون یه فایلی هم آماده کردم ولی قبل از اینکه فایل رو نگاه کنیم میخوام یه مطلبی رو بخونم براتون شاید جالب باشه و مطلبی است اگه اینو آماده کرده باشم از مزفر از احمد کسروی احمد کسروی نویسنده توانا و جویای حقیقت که در سال 1324 2504 شانشایی ایرانی 1104 تا 1104 تازی پرستی توسط فدایان اسلام به قتل میرسه احمد کسروی مختلفی نوشته و بعضی مسائلش منفی یا مثبت ولی جزء روشنگران ایران از اون نام برده میشه احمد کسروی نشریه داشت به نام پرچم که مدیریتش هم دست خودش بود ببینیم درباره رزاشاه چی گفته احمد کسروی خود زمانی که رزاشاه بود یکی رو انتقادم کرده بود و حتی دشمنش نبود بعدی میخوام از سال یکم شما رزاشت 15 براتون این قسمت پرچم رو بخونم ببینیم درباره رزاشاه چی گفته میگه یکی از حوادث شهری ورمای 1120 کنار جویی رزاشاه از تاج و تخت و واگذاردن آن به شاهنشاه کنونی بود اینو چودودن دو سه چهار سال قبل از مرگ به قتلش نوشته بود اون موقع از ایران رفته بود متفقین ایران اشغال کرده بودند مصدق و سیاستمداران قجری دوباره سر از زیر خاک بیرون کرده بودند و با شعارهای فریبنده مردم رو به خیابونها میکشیدن و احمد کسروین رو دیده بود براتون قسمت دیگه هم میخونم تو از برنامه نوشته دیگه‌ش هم اومد اینو بذارید بخونم میگه یکی از حوادث شهری ورما 1920 کنار جوی رزاشا از تاج و تخت و واگذاردن به شاهنشاه کنونی بود که روز 25 آبان ماه رخ داد. بعد یه نکته خیلی جالبی میگه. میگه و اینک به نام یادآوری از آن داستان امروز که 24 شهریور مصادف با آخرین روز پادشاهی آن شهریار است، عکس رزاشا را در روزنامه خود میآورم. بعد میگه چنان که گای گفته این ما اگر چه از ایشان درباره بیپروایی به مشروطه و فلان و بهمان گلهبندی باشیم با این حال او را یک پادشاه غیرتمند و کاردان میشناسه همه رو سری میخونم بعضی جارو خیلی سری میرم جلو که میگه آره 20 سال لغای مملکت کوشید و رنجا برد و و سرانجام سود توده را در کناری خود دانست میگه این بدگویی هایی که از کسانی میشنویم درباره رضا بیشتر از آن است که از تاریخ 20 ساله آن شاه و از اسرار سیاسی ایران ناآگاهند و بسیاری نیز نمک نشناس و بدخواه می باشند ما در زمان آن شاه یعنی رضا شاه به ستایشش نپرداختیم چرا که آن روز گمان چاپلوسی میرفت ولی امروز نباید از حقایق امروز نباید از حقایق پشتیبانی ننماییم رضا شاه به این کشور نیچی ها کرده و باید ایرانیان از او قدردانی نماید یادش رو احترام کنند نکته آخر همین مهمترین قسمتش همین جمله آخر احمد کسرویه شما میدونه احمد کسرویه به تاریخ ایران واستان آشنایی داشت دلیلی که برای خوب بودن قضا شاورده این نبوده که مثلا شجاع بود نمیدونم خوب صحبت میکرد چی گفته؟ گفته ما از قضا ستایش میکنیم ستایش دیگه یه نماز میگذاریم برای میخوای دینیش کنیم ما از رضا ستایش میکنیم برای چی برای اینکه به کشور نیکی کرده یعنی خوبی کرده 
و این نکته که احمد کسروی دلیل داره مینویسه کتاب دیگه ای داره احمد کسروی دیگه این رو بخونی نمیکنم به نام دختران خواهران ما در صفحه هفت شدودن اینو یکی دو سه ما قبل از به قطر رسیدنش نوشته بود میگه خلاصه شو بهتون میگم میگه از وقتی قضا شاه رفته یه ما سیاست مدار چاپلوس و بی ارزه اومدن قدرت رو به دست گرفتن میدونید که بین 1120 تا 1132 محمد رضا شاه با اینکه اجازش رو داشت و حق اینو داشت که در حکومت دخالت کنه به خاطر شرایط مملکتی این توانایی رو نداشت و بیشتر نمیتونست وارد سیاست بشه به خصوص انگلیس و روسیه که قبایل ایران رو گرفته بودن حواسشون کاملا جمع بود اما کسایی میگه الان یه سری سیاستمدار عوام فریب ریختن تو خیابونا و دارن کارایی میکنن که رضاشاه جلوشو گرفته بود و یکی از اون کارا اینه که دوباره با آخونده همکاری میکنه درست سه ماه چهار ماه بعد احمد کسروی و فدایان اسلام به قتل میرسونن و چهار سال بعد امیدوارم خوب به این نکته دقت کنید چون میخوایم بعد کلیپ, کلیپ شما صدای شماره دو سخنان مزفر بقایی رو میخوام براتون اولا آقای پرتویان لطفایی آماده کنید بقید من دو نکتر رو میخونم که میخوام وارد بحث رزاشا و مصدق ایفه کردم اینطوری بریم جلو بهتر میگه که احمد کسروی داره درباره کیا صحبت میکنه بذارید من به شما بگم درباره کیا صحبت میکنه وقتی احمد کسروی رو به قطع میرسونن خوب دقت کنید به شما چی میگم نواب صفوی اول میاد و یه حمله میکنه به احمد کسروی احمد کسروی چی میکن زخمی میشه بعد جریان دادگاهی پیش میاد چند ماه بعد نواب صفوی دستور میده به یارانش که این دفعه برن تو دادگاه چیزو بکشن احمد کسروی رو بکشن احمد کسروی خب امروز مد شده که همه ازش خوب بگن و همه میگن آقا بابا با ما بوده ولی واقعیت اینه که چهار سال بعد که سید مشتبه میرلوهی همون نواب صفوی دستور قتل احمد کسروی رو میده و یارانش میرزن در دادگاه احمد کسروی رو به قتل میرسونن قاتل احمد کسروی قاتل احمد کسروی چهار سال بعد طبق خاطرات سید مهدی اراقی از فدایان اسلام معروف که مدتی هم محافظ خمینی بود حضور ذهن داشته باشم سال از از یا پنجانو ترو شد چهار سال بعد وقتی آقای مصدق و یارانش میرن جلوی کاخ مرمر در سال 1328 تحسن بکنن قاتل احمد کسروی محافظ آقای محمد مصدق بود و این در کتاب پنج ترور را... تاریخی راهگشای صدارت محمد مصدق نوشته دوست خوب و استادم مهدی شمشیری شما این رو هم میتونید بخونید که در این باره در این کتاب بسیار زیبا توضیح داده خود خاطرات حاج مهدی اراقی این داستان رو به تفصیل گفته که من برنامه دیگه در مفصل صحبت خواهم کرد 
برای کسایی که با این مسئله مشکل دارن باور نمیکنن گفتم من چند سال پیش در تلویزیون اندیشم برنامه رو نشون دادم مفصل درباره این مسئله صحبت کردم این بار هم این کار رو خواهم کرد فقط یادآوری میکنم که احمد کسروی بس درباره کدوم سیاست مداران داشته صحبت میکرده درباره کدوم سیاست مداران داستان اینه که وقتی احمد کسروی رو میکشن آقای علی محمد امامی قاتل کسروی بود که با کارت به سوی کسروی حمله میکنه در دادگاه حدادپور منشی کسروی هم پلوش بود که ایشون هم اونجا به قتل میرسونن علی محمد امامی و حسین امامی دوتا برادر بودن که میان و کسروی رو میکشن این آقایون امامی طبق شهادت آقای مهدی اراقی عشان توضیح میده جپه ملی 1128 در تظاهراتی که یه سری افراد جلوی کاخ مرمر انجام داده بودن نطفهش بسته میشه تحصن میکنن درست روزی که آقای مصدق و یارانش میرن تحصن کنن جلوی کاخ مرمر سید حسین امامی که اونو برادرش براتون خوندم کسروی رو کشته بودن محافظین آقای مصدق هستن و نگید که نمیدونست مصدق چون امامی ها دستگیر شده بودن سال 24 هم دستگیرشون کرده بودن ولی همین نمایندگان جپه ملی و یاران اونها عدد اون موقع جپه ملی هنوز نبود خواهان آزادی اینا شده بودن همونطور که وقتی تیمسار غزمارا نخست وزیر ایران رو خلیل تحماسبی یکی از فدایان اسلام ترور میکنه 1929 این جپه ملیه که خواستار آزادیه آقای خلیل تحماسبی از زندان میشه و یک سال نیمه بعد که مصدق نخست وزیر و جپه ملی اکثریت رو در مجلس داره این نمایندگان جپه ملی هستن که تری به مجلس میبرن به نامی که خلیل تحماسبی قهرمان ملیه و رزمارا خائن بوده این فدای اسلام خلیل تحماسبی بعد از زندان آزاد بشه براش تظاهرات هم میکنه و جالبتر اینه که بدونید در تمام دوران صدارت محمد مصدق یک نفر از فدایان اسلام نه زندانی میشه نه دستگیر میشه بلکه این محمد رزاشای پهلویه که بعد از 28 مرداد 32 یه سال و نیمه خورده بعد نواب سفری و یارانش رو دادگاهی میکنه و اعدام میکنه احمد کسروی بستاره در کتاب دختران و خواهران ما و در روزنامه پرچم هشدار میده که افراد عوام فریبی اومدن و با استفاده از آتش میهن پرستی ما میخوان خانه را آتش بزنن برای اینکه بدونید وقت احمد کسروی نبوده ما شخص دیگه به نام مزفر بقایی داریم که الان صداش رو به زودی خواهید شنید مزفر بقایی یکی از بنیانگزاران جپه ملیه مزفر بقایی کرمانی من داستانها رو خیلی ساده براتون میگم میخوام خودتون اگه دوست دارید برید تحقیق کنید من سر میکنم تو این رادیو واقعا ساده برای عزیزان جوانانمون صحبت کنم که خدای نکرده خسته نشید ولی باید این مسائل رو نامها رو بیارم تا بعد برنامه دیگه من بیشتر درباره افراد صحبت خواهم کرد امروز یه ذره هضم سخت خواهد بود مزفر بقایی که تقریبا شما هر جایی که محمد مصدق در مجلس نشسته مزفر بقایی هم کنار دستشه مزفر بقایی که خودش در 1128 از بنیانگذاران جپه ملیه و نماینده دوم در کنار نماینده دوم جپه ملی در کنار مصدقه میگه براتون میخونم در دیماه سال 58 سخنرانی میکنه و میگه 
بعد از میگه مطلبی به خاطر آمد مربوط به زمانی که میخواستند قضاشا رو به سلطنت برسانند تمام ملت ایران خواهان پادشاهی قضاخان بودند غیر از یک اقلیت خیلی محدود که اکنون مورد تجلیل و تکریم هستند منظورش مصدقه چرا چون این مزفقه بقایی در ماههای آخر صدقت مصدق به خاطر کارهایی که مصدق میکنه به او پشت میکنه درباره اینو صحبت خواهم کرد و او رو افشا میکنه این مزفر بقایی که صداش خواهم اینجا خواهید شنید به زودی میگه زمانی که رضاشاه اومد همین ملت رضاخان سرداسپه اومد همین ملت رو ناجی خودشون میدونستن و میخواستن که پادشاه بشه دوستان باید بدونن که در مجلس پنجم به انقراض سلطنت قاجار رای داده میشه پنجاه پنج تا نماینده بودن پنجاه نماینده رای مثبت میدن آقای پرتوویان و شنوندگان فکر میکنید چند نفر رای منفی میدن از پنجاه پنج نفر پنج نفر یکیشون آخوندی به نام مدرس بود دومیش یک شاهزاده قاجار به نام محمد مصدق وقت یادآوری میکنن آقای مزفر وقایی میگه خودشون موقع چیز میگه چون تصادفا در متن سیاست بودم زیرا خانه ما میگه غیر از یک اقلیت محدود که اکنون مورد تجلیل و تکریم هستند و حلوا حلواشون میکنه شما به خاطر ندارید من خوب به یاد دارم چون تصادفا در متن سیاست بودم زیرا خانه ما یکی از مراکز سیاست بود همه مردم آرزومنده شاه شدن قزاخان بودند یعنی دموکراسی قاطع آن زمان میخواست قزاخان رضا شاه شود همان رضاشاهی که حالا به اون ناسزا میگوید حالا اینو برای چی براتون خوندم برای یه صدایی براتون آماده کردم صدایی که صحبتهای مزفر بقایی رو میشنوید مزفر بقایی باز تکرار میکنم از بنیانگزاران جپه ملی جزون 18-19 نفری که از اصلاحات 28 جپه ملی رو انداختن نماینده جپه ملی در مجلس بود یار آقای مصدق بود فقط دو سه ماه آخر به خاطر دیکتاتوری که آقای مصدق کرد ازش کناریگیر کرد اینجا مزفر بقایی ما چی میگه مزفر بقایی خودش در مجلس کنار مصدق بود میگه هر وقت کسی میخواست ضد مصدق صحبت کنه مصدق خودش رو به قش زدن مینداخت از احساسات مردم سوء استفاده میکرد و ما هم اینو میدونستیم برام میریم صدا رو گوش میکنیم میریم برمیگردیم از ما که اومد دیگه ما شمشیر رو از رو بستیم خیلی پیزگرین وقتی اومد که برنامهش رو مجلس ارائه بده ما شروع کردیم به هیاهو کردن اونم رفت پشت تریبون و گوشا خودش رو کرد گرفت به داد و قال و حملات ما و بنا کرد خوندن چیز خوندن برنامهش ما دیدیم فریاده و جایی نمیرسه من پیشنهاد کردم که این تخت جلو رو بکنیم این تخته یه که کارانیز میکنه بنا کردیم کوبیدن این تخته و باز اون هی بنا کرد خوندن ادامه داد که چیز بشه اول دفعه هم که ما متوجه یه موضوعی شدیم اونجا بود مکی پلو من نشسته بود آقای دکتر مصدق اون بر مکی گفت آغش کنید دیگه کاری نمیشه کرد یک دفعه دکتر مصدق غش کرد یکی حالت غش و رعشه و اینا و بعد 
کریم پور خودش از تو تماشاچی انداخت با اینکه پدر ملت کشتن و اینا که مجلس تنفس بشه سپاس آرتین گرامی من میگم روز زد برنامه شد حسم سنگین باشه برای کسایی که به تاریخ آشنایدن من توضیح میدم فقط دوباره رضا که صحبت میکنیم بعد دشمنانش رو بشناسیم دیگه دشمن محمد رضا خمینی بود دشمن رضا مصدق بود از روز اول تا آخر بعد هم دشمن پسرش شد ببینید داستان چیه رزمارا یه نظامی بود مشکلاتی هم داشت خوبی هم داشت رزمارا رفته بود از انگلیسیا قرارداد پنجاه پنجاه نفت ایران رو گرفته بود من برنامه دیگه رو برای تو خواهم گفت قراردادی که امروز تو آمریکا تو خلیج مکزیکش هم همینه تمام دنیا یکی میان سرمه گذاری میکنه اون موقع فقط عربستان تونسته بود از آمریکا پنجا پنجا بگیره ایران هم پنجا پنجا میخواست پیشنهاد و داده بود به انگلیسات داشت مسئله حل میشد و اومد تو مجلس این مسئله عنوان کرد اون موقع نخست وزیر ایران بود یه ژنرال تحصیل کرده ایرانی نخست وزیر شده بود برون صدقه محمد رضا شاه هم نمیرفت با محمد رضا شاه مشکلاتی داشت مثلا نگید شاه اللهی بود بسنا ولی نخست وزیر مملکت بود به رأی نمایندگان مجلس انتخاب شده بود 1329 اون موقعی که 28 مرداد 32 نبود آقای مصدق میره تو مجلس میگه من خون به پا میکنم ما میکشیمه تهدیدش میکنه آقای رزمارا رو و بعد رزمارا که میاد برنامه دولتش رو بخونه قش میکنه تاعت بازی میکنه که بعدا شنیدی دیگه فکر کنم برای همه واضح بود دیگه نه آقای مصدق خودش رو به قش زدن انداخت و این, این رو بعد میدونید دکتری هم که بعد سرش میومد دکتری بودش که تو بیمارستان نجم و سدنه کار میکرد بیمارستان نجمی هم بهش نجمیه مال مادر آقای مصدق خانم نجم و بود بازی رو خوب بلد بودن این آقای مصدق که تو اون جلسه اینطوری جلوی سخندرانی رزمارا تیمسا رزمارا رو میگیره و در اون مجلس بعد از قش کردن و این بازی ها رزمارا رو به مرک تهدید میکنه چند ماه بعد شیشفت ماه بعد تیم سار رزمارا رو فدایان اسلام به قتل میرسونن و این شایعه نیست این یک واقعیته خلیل تحمسبی قاتل تیم سار رزمارا بود من برای شما تو برنامه دیگر تیم کارا تو تلویزیون دیگه هم کردم این رادیو این کارا دوباره خواهم کرد من متنه مذاکرات مجلس شورای ملی رو براتون میرم که نمایندگان جپه ملی دکتر شایگان و دیگران به دستور محمد مصدق لایهه میبرن مجلس دو سال بعد که خلیل تحماسبی از فدایان اسلام ناجی دین اسلام و مملکت شیعه است و باید آزاد بشه به نام ملی شدن نفت این کار رو میکنن یه اول برنامه زر حسرتون رو سر بردم گفتم آتش دست یک شخص نیکوکار باشه خونه رو باش گرم میکنن آتش دست یک اهریمن باشه خونه رو آتیش میزنه شعار ملی شدن نفت یه شعار پوپولیستی بود دست افراد ناباب افتاد و اونا ایران رو آتش زدن و ما امروز شاهد آتش زده شدن میهنمون هستیم و شعلهاش ما رو از ایران بیرون کرده نفت خوب یا بد نداره همونطور که آتش خوب و بد نداره ناسیونالیسم خوبه ناسیونالیسم میتونه بدم باشه هیتلر از ناسیونالیسم استفاده بد کرد 
رزاشا از ناسیونالیست استفاده خوب کرد آقای مصدق من ادعا میکنم برای اینکه بخوایم رزاشا رو بشناسیم باید مصدق رو هم بشناسیم تا ضعف جامعه خودمون رو بشناسیم رزاشا تو این کشور ساخت 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 ولی رزاشا نایمد جلوی مردم قش کنه رزاشا نرفت زیر پتو بگه من مریضم ولی مصدق این کار میکرد مصدق میرفت زیر پتو خودش رو به مریضی میزد هشتاد درصد نما... کابینه های مجلسش دولتش رو زیر پتو انجام میداد قش میکرد خودش رو به گریه میزد رزاشا با این که بدنش ضعیف بود بیماری قلبی داشت حدی یک بار نایمد جلوی مردم زفش رو نشون بده نایمد گریه بکنه فقط یه بار که مملکت رو داشت ترک میکرد اونم جلوی دوستان که دل شکسته بود در شاهنامه فردوسی زهاک نشسته تو دربارش و اهرمند به صورت یک پیرمرد خیخواه به او ظاهر میشه و شونه های رو میبوسه و شونه های او مار بیرون میاد یعنی یه چیزی میگم شاید بهتون بر بخوره آیا ما همون زهاک هستیم که مصدقها و خمینی ها با چهره یک پیرمرد خیخواه میان و زانوهای ما رو که آش... تکبر داریم و خودخواه هستیم و قد شناس نیستیم رو میبوسه, میبوسه و از شونه های ماست که مار میاد بیرون وقتی داستان زهاک رو میخونید داستان زهاک رو میخونید زهاک پدر خودش رو میکشه چون زهاک متکبره زهاک قطع شناس نیست احریمن قرور و تکبر و قطع نشناسی زهاک رو میبینه در چهره یک پیرمرد بروز و این شاهنامه است اگه خونده باشین وقت کرده باشین بین سینه زنی های حسیدن علی و نمیدونم آشورا تاسوها وقت کرده باشین یه شاهنامه هم نگاه کنید بس احریمن نقطه ضعف زهاک جوان رو میدونه در چهره پیرمردی ظاهر میشه میگه من آرزوم فقط اینه به تو خدمت کنم آرزوم فقط اینه قربونت برم آرزوم اینه که شونه هاتو ببوسم این حرفایی که خمینی به مردم ایران میزد خمینی میگفت من یه طلبم فقط میخوام به تو خدمت کنم یادتونه مصدقم هم اینو میگفت قش میکرد با اصا میومد ما با تاریخ و فرهنگمون اونگونه که باید آشنا نبودیم رستم که این همه به ایران خدمت کرد هیچ وقت قش نکرد جلوی مردم زیر پتو نرفت رستم برای کسی التماس نمیکرد شونه های کیکاووس و کیخسرو هم نمیبوسید بلکه رستم بود ما از ایرانی بودن گویا وقت نامی رو به ارث بردیم نه گاته های عشو زرتوش رو تو که باید بخونی میخونی نه شاهنامه رو اونگونه که باید شاهنامه درس شمشکشی رستم نیست شاهنامه برای اینه که بدونیم زهاک چجوری زهاک شد و اهریمن در, 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 در چه صورتی برماز با چه قیافه برماز ظاهر میشه یک موسیقی رو گوش میکنیم میریم برمیگردیم و بعد من صدای دیگه رو میخوام براتون پخش کنم و برنامه های دیگه بیشتر توضیح خواهم داد خواهش میکنم
بهار دلکش از رشید بهبودوف امیدوارم درست گفته باشم خیلی انتخاب زیبایی بود امروز سر مسئله خیلی تون گفتم براتون چون فکر می کنم هفته پیش که اول رزاشتا صحبت کردیم فکر کنم خدمات و اینا رو بگیم خب درباره خدماتش خیلی صحبت شده فکر کنم هر کسی چشش رو باز کنه خدمات رزاشتا رو میبینه بعد اصولی بدونیم که ما از چه کسی خوشمون میاد از چه کسی بدمون میاد من فکر میکنم که این خیلی مهمه و من یک ویدیو دیگه یا یک صدای دیگه هم آماده کردم این رو هم براتون میذارم بعد شروع میکنم این برنامه برنامه دیگه زر ساده طبقه میخواستم یه جوری به اصطلاح امروز گمان شکنی کنیم خیلی شدید و دوستان بدونن چه صحبت تو این برنامه انجام خواهد شد ببینید وقتی اولی انگرم مینو صحبت میکنید بعد ببینیم که اهریمن که در گاتوهای زرتوش اومده مخرب زندگی رو تباه میکنه شاگردان اهریمن هم ناخواسته مانند زهاک تبهکار میشن شما وقتی میبینی اول زهاک جوانیه که تکبرش باعث میشه و مسائل تو شانهای خونید پدرش رو به قطع میرسون این یواش یواش زهاکی میشه که خمینی مثل خمینی یواش یواش اینگونه میشه و بعد در تاریخ شاگردان اهریمن رو شما میبینید شخصی مانند لنین یا استالین توهکارن شاگردانشون ببینید چه بلایی و سر جهان آوردن خمینی و شاگردانش امروز ببینیم شاگردان مصدق به کجا رسیدن هم به خودشون بد کردن هم به منبکتمون بعضی از این افراد آدمایی نبودن که ذاتن دشمن ایران باشن ولی وقتی وارد خط مصدق شدن کارهایی رو انجام دادن که خودشون اون روز متوجه نبودن که هم خودشون رو تباه خواهد کرد هم مملکتمونو یکی از این افراد که صداش رو میشنوید یه 5 6 دقیقه طول میکشه ولی باید بشنوید عبدالرحمن برومنده 
عبدالرحمن برومند الان یه بنیاد برومندم در آمریکا است که کارهای حقوق بشری میکنه و ضد جمهوری اسلامی دست دختره آقای برومنده خانواده برومند از خانواده‌های بسیار ثروتمند اصفهانی بودند و مصدقی به حالا می‌بینید آقای عبدالرحمن برومند از رهبریت جبهه ملیه و بعد که از انقلاب اسلامی حمایت میکنه و چون عبدالرحمن برومند ذاتا آدم بدی نبود این خیلی برای مهمه بهتون بگم ولی راه مصدق اون رو به جای میکشونه که این بلا رو سر میهنش در میره عبدالرحمن برومند متوجه اشتباهش میشه و پس از فاجعه 57 ایران رو ترک میکنه به گروه شاپور بختیار میپیونده و وزد جمهوری اسلامی مبارزه میکنه و بعد ایادی جمهوری اسلامی رو در پاریس به قتل میرسونه برای مهمه که واقعیت رو بگم برای چی عبدالرحمن برومند رو میخوام صداشو براتون پخش کنم تا این معنای اهریمن رو خوب دریابید اهریمن میاد و حتی کسایی که ذاتن هدفشون خیره به راهی میکشونه که گفتم مصدق ببینیم و راه مصدق با عبدالرحمن برومند چکت عبدالرحمن برومند در, این در اینجا میگه من بعد از سال 41-42 میامدم و وجوهات شرعی و مذهبی خودم رو به روح الله خمینی میدادم و تا آخرین لحظه هم ازش حمایت میکردم و بعد حتی جایی میگه که دلال دادن پولها به خمینی شخصی به نام عبالحسن بنی سعد بود که گفته بود بیا پولار از طریق من به خمینی بده که خمینی درصدی رو به من برگردونه که من وقت کارهای سیاسی بکنم خواهش میکنم خوب بوش کنم کمک های هنگفتی که فرمودید بنده کمک های سیاسی میکردم به جبهه ملی در اروپا و این کمک ها را از طریق آقای بنی سطر که عضو جبهه ملی دوم بودند بعدم جبه ملی سوم که من این اول و دوم و سوم اصولا براش نه محملی میتونم قائل بشم چون مصدقی بود در جبه ملی وقتی دانشجو بود در ایران کار میتد وقتی اومد به فرانسه ارتباطش رو با جبه ملی حفظ کرد و وقتی که جبه ملی در داخل ایران امکان عملی فعالیت دیگر نداشت ایشون و دوستان جبه ملیش در اینجا یه فعالیت هایی در حدود پخش کردن یه نشریاتی از جمله نشریات راه مصدق بله نشریات منتشر میشه من برای این کار به ایشون کمک میکردم و حتی میتونم بگم تمام هزینه این کار رو من شخصا به عهده داشتم چاپخانه براشون خریدم عرض کنم حضورتون که هر سال که میمدم تابستونی به اینجا کمک میکردم بهشون تا وقتی که راجب آقای خمینی پرسید راجب خمینی مسئله این بود که اصولا ما خانواده ما هم پدرم و هم خودمون اعتقادات مذهبی داشتیم بدون این که یه لحظه آقای پردویان خواهش میکنم اینجا من توضیح بدم بس گوش کنید اینایی که به نام آقای جپه ملی بهرام و شیریا میگن شاه نمیذاش ما جلوی خمینی واسیم آقای عبدالرحمن برومند شورای رهبری جپه ملی بود و میگه ما پدرمون و اینا بس پهلوی ها اینا رو مجبور نمیکردن تازه پولم میدادن 
خواهی ببخشید قطع کردم ولی مهم بود که به این نکته توجه کنید راه مصدق خواهش میکنم بدون اینکه آخوند باشیم یا جنبه روحانیت داشته باشیم یا جنبه تقدس ولی معتقد بودیم که به اسلام و معتقد بودیم که بالاترین چیزی که ما از امون ساخته است برای این اعتقاد اون بکنیم این وجوهات شرعیست که باید بپردازیم خمس، زکات، سهم امام که هزینه حصولاً آدم های فقیر و مستضعف میشون تا پدر من زنده بود اینجور وجوهاتش را میداد به مرحوم برو جردی بعد از اینکه برو جردی فوت بعد از اینکه پدرم فوت شد تا برو جردی زنده بود ما این کار را میکردیم سهم امام رو شما خب ولی سهمی که به خودمون تعلق میگرفت میدادیم به مرحوم برو جردی وقتی برو جردی فوت شد خب این یه رابطی ما داشتیم بین آقای بروجردی و خودمون که توسط اون رابطه یکی از بازاری های اسفان بود هنوزم حیات داره مرد متدین به مرد درستگاریست ما وجوهات از طریق ایشون به مرمون بروجردی میرسوندیم و رسید میدادن معمولاً آخوندا وجوهات که دریافت میکنن رسید میدادن بعد از اینکه مرحوم بروجردی فوت شد باز ما وجوهات را توسط همین شخص میپرداختیم که پارهش را اول به مرحوم به آقای شریعت مداری یا آقای گلپایگانی اینا میپرداخت و بعد شروع کرد ایشون ارتباط پیدا کردن با آقای خمینی در نجف و نه تنها وجوهاتی را که ما میدادیم به ایشون میپرداخت از دیگرانم که مورد این آقا مورد اعتمادشون بود میگرفت برای اون بفرست البته بسیار خطرناک بود براش و این یک مرد شجاعی بود که این کارو میکرد و از این جهت هم این کارو میکرد که ایشون اصلا در زمان مصدق از بازاری های مصدقی اسفان بود طرفدار مصدق بود آشنایی شخصی من با ایشون هم در رابطه با مصدقی بودنش بود خب طبیعی بود که یک مصدقی مسلمان معتقد به پرداخت وجوهات شرعی وجوهات شرعیش را به کسی میپردازه که با اون رژیمی که ضد مصدقی بود مبارزه میکنه و بین روحانیون تنها کسی که این کار را انجام میداد خمینی پس کمک فوق العادهی هنگفتی به اون معنا به خمینی من نمیکردم همون وجه شرعی را که باید به یه مشاهد دیگری میپرداختم به آقای خمینی میپرداختم یه لحظه فقط اینجا میدونم وقت برنامه دو سه اضافه وقت بدین آقای پرتویان یه نکته اینجا باید بگم فقط آقای عبدالرحمن برومند این کار نمیکرد آقای محمد امینی که میبرنش بی بی سی و تلویزیون اندیشه اگه بری صحیفه نور پدرش نصرت الله امینی اینو من همین آقا تو این برنامه خواهم گفت پدرش نصرت الله امینی اصلا با مادر ایشون در خانه خمینی آشنا میشه و ازدواج میکنه و عقد ایشون هم آقای خمینی به اصطلاح قرائت میکنه و بعد این آقای نصرت الله امینی که به دروغ میگن ناجیه تخت جمشید بوده که کاملا دروغه کاملا دروغه اسناد موجوده 
این آدم اگه بری صیفه نور اونجا هم خمینی از طریق آقای نصرت الله امینی گویا وجوهاتی رو به دانشجویان مخالف شاه به آمریکا و اروپا میفرستاده و از آقای نصرت الله امینی پدر محمد امینی معروف مصدقی الان تو تلویزیون اندیش و بی بی سی و اینا مثل مشیری آدمی مثل اونه حتی در صیفه نور به عنوان دوست صمیمی خمینی ازش یاد میشه دکتر شایگان در آمریکا کلاس قرآن گذاشته بود و همسال هم مهدی با زرگان و نگه هم سنگی ترم خواهش میکنم ادام بدیم این بود تا سال فکر میکنم چهل و هفت و چهل و هشت و اینها چهل و نو پنجا که یه سفری که به اروپا آمده بودم آقای بنی سطر بهش گفتم که من برای خمینی و جوات شهری میفرسم چرا توسط من نمیفرسی؟ گفتم چرا اونجا ما رابطی داریم میره میاد خطرم براش داره بیچاره این کارو میکنه گفت خب هم برای اینکه خطر اونو کم کنیم و هم توسط من بفرستید چون من این وجوهات که به آقای خمینی میبرم ده درصدش رو برای کارهای سیاسی ازش میگیرم و این کارو یعنی تریاک یعنی مفتخوری خیلی خطر داره تریاک مفتخوری آقای بنی صدر هم یک دانشجوی بود که 20 سال به اسم دانشجوی رفته بود واقعا یادآوری میکنیم آقای بنی صدر هم پدرشون محضردار بود در همه دار کلن خانوادگی اینا یه جمله هم که چون بنا درمونیش اینا رو بعدا ندام میدیم اصلا دیگه بس کنیم شد نوا شنیده شد اون جای مهمش دیگه برنامه میخوایم پایان بدیم من یه سه دقیقه وقت لازم دارم و این بحث رضا شاه بود یادتون نره این بحث رضا شاهه بعضی موقع برای اینکه نور رو ببینید یه نگاهی هم به تاریکی باید بکنید اینا دشمنان رضا شاه بودن این مصدق کسی بود که در مجلس پنجم در کنار آخوند مدرس و سه نفر دیگه تنها کسایی بودن مجلس پنجم که مخالف این شدن که سلطنت قاجار به پایان برسه این آقای مصدق همون کسی که در مجلس چهاردهم وقتی متفقین ایرانو اشغال کردن با کمک انگلیسی ها میره وارد مجلس میشه و اون سخنرانی معروف و ضد رضا شاه میگه و اصلا به خیالش نیست که انگلیس ها ایران رو اشغال کردن و شاه مملکت رو با نیروی قهریه بیرون کردن آقای مصدق یک اعتراض به انگلیس ها نمیکنه این همون مصدقی که در زمان احمدشاه والی استان فارس پایینش خزعل لقه خوزستان رو جدا میکنه و مصدق در خاطرات خودش من اینا رو همه رو خواهم خون براتون میشینه با نماینده های انگلیسی چای و شراب میخوره و با اونا میگه کمکی خواستین من براتون میفرستم این همون موقعی مصدقیه که وقتی رزاشا قیام میکنه مصدق مخالفت میکنه با نخست وزیر رزاشا این همون مصدقیه که در سال در امرداد سال 31 یعنی یک سال قبل از 28 امرداد 32 دستور میده و خواهش میکنه که نماینده های جپه ملی به آیت الله کاشانی همه کاره فدایان اسلام رای بدن که کاشانی اولین آخوندیه و تنها آخوندیه که پس از انقلاب مشروطه رئیس مجلس شورای ملی میشه در امرداد سال 31 براتون از خود مجلس شورای ملی براتون میخونم سندشو که به دستور مصدق و جپه ملی آیت الله کاشانی رئیس مجلس میشه این همون مصدقیه که در سال 43 چک می نویسه برای طلبهی به نام هاشمی رفسنجانی به خاطر کتابی که وزد اسرائیل به نفع فلسطین نوشته بود چک می نویسه و دستخطش موجوده 
این همون مصدقیه که زمانی که شاه حقیقه زنان میده اون موقع تو احمد آباد بود و جپه ملی به خواهش آقای مصدق بر ضد حقیقه زنان جپه گیری میکنه این همون مصدقیه که وقتی آقای مهدی بازرگان نهزت آزادی رو 1339 اندازی میکنه در کنار آیت الله طالقانی آقای مصدق دست خط مینویسه و از آقای مهدی بازرگان سپاسگزاری میکنه ولی یادش میره که آقای مهدی بازرگان در سخنرانی راه اندازی نهزت آزادی گفته بود ما اول مسلمان هستیم و بعد ایرانی دوستان عزیز این همون مصدقی که در مجلس شورای ملی قرآن از جیبش در ورد اشهد خوند گفت لا اله الا الله اشهد اننا فلان محمدان فلان من به این قرآن سوگن میخورم که اول مسلمونم از قوانین اسلام میخوام دفاع کنم این همون مصدقی که برای عوام فریبی گفت مردی نورانی بر من ظاهر شد و گفت تو برو نفت و ملی کن عین صحبتشه این همون مصدقیه که مشروف فروشای تهران و روابط سیاسی ایران با اسرائیل رو قطع کرد بهایی ها رو از اداره ها بیرون کرد و این داستان ما و داستان دشمنان خاندان پهلویه رضا شاه رو از خدماتش هم میتونید بشناسید و از دشمنانش هم میتونید بشناسید و اینجاست که میبینید چرا بهرام مشیری ها و محمد امینی ها صبح تا شب در بی بی سی و تلویزیون های لس آنجلسی دعوتن و نمیذارن که من و یارانم این صحبت ها رو با شما بکنیم و این اسناد رو به شما نشون بدیم برای شما صحبت های مزفر بقایی رو پخش کردم برید بنویسید مزفر بقایی تمام عکسایی که مصدق داره در مجلس کنار مزفر بقایی برید ببینید عبدالرحمن برومند کی بود برید ببینید دکتر شایگان چی گفت برید همه اینا رو بخونید اون موقع میفهمید که اهریمن در چهره پیرمردی بر ما ظاهر شد و از قرور و تکبر و اخلاقیات کاذب ما استفاده کرد بر شونه ما بوسه زد از شانه ما مردم خودخواه و ناسپاس ایرانی مار بیرون اومد و امروز جوانان ایران در ایران در زندان ها چون ماری که از دوش ما بیرون اومده نیازمند به مغز جوانان ماست یه روزی باید ما تصمیم بگیریم که این ماری که از شونمون اومده بیرون یا ما میخوایم نوکر اون مار باشیم یا میخوایم بریم و شاهنامه یاد بگیریم و کاوه فریدون بشیم کاوه بشیم امیدوارم برنامه امروز شما رو به فکر انداخته بود فریدون رضا شاه بود مصدق خمینی زحاک بودن اهریمن بودن امروز کاوه های این مملکت تو زندان و تو قربت امروز قبر فریدون رضا شاه رو در ایران نابود کردند پسرش در قربت مرد و یاران فریدون در قربتن و محمد امینی ها و بهرام مشیری ها با اون سابقه بد سیاسی و اخلاقیشون نقش اهریمن رو بازی میکنن تا اینکه اهریمن شاگردان دیگری هم در آینده داشته باشه امیدوارم این برنامه شما رو به فکر انداخته باشه از آقای آتین پرتویان و رادیو شمرون بسیار سپاسگزارم امیدوارم هفته دیگه هم بتونم با شما عزیزان باشم به شما بدرود میگم پاینده ای Till I'm gathered safely in And lift me like